0: Esprit Libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique Voilà, il se congratule Luc Ferry, Nicolas Bouzou, Sagesse et Folie du Monde qui vient, comment s'y préparer, comment s'y préparer comment y préparer nos enfants XO Édition. bonjour à tous les deux bonjour. nous allons évidemment bonjour parler de l'activité et du livre d'abord, j'allais dire le bon côté du livre commençons par le bon côté, après nous verrons les choses qui sont plus problématiques, le bon côté c'est cette ode l'optimisme que vous chantez tous <coughs> les deux, d'une certaine manière
1: bah, pas vraiment. <rire> pardon, Parce que le, le thème du livre c'est que l'optimisme et le pessimisme sont des catégories de la bêtise humaine. Nous nous plaidons pour la lucidité. Alors c'est vrai que ça bah, peut donner... Bah, c'est un
0: peu quand même la même version. C'est la version contemporaine. Non. La lucidité c'est la version contemporaine de l'optimisme. Bah,
1: pas sûr. Parce que là, en fait, le, ce qui se passe aujourd'hui c'est que la France est le pays le plus pessimiste du monde. Ou en tout cas un des pays les plus pessimistes du monde dans toutes les enquêtes d'opinion. Et c'est lié aussi au fait que le, le monde intellectuel français aujourd'hui est, est convaincu que euh, nous allons vers le pire, que c'est la fin de la civilisation européenne, mmh. que, et que nous, sommes, que nous sommes perdus, et que tout fout le camp, l'école, l'armée, l'Europe, la, 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 enfin bref, la France est morte, et donc... Non, ce que nous disons, c'est que l'avenir dépend de nous. Cet avenir, c'est celui de la troisième révolution industrielle, de l'intelligence mmh. artificielle, de la robotique, et que la grande question qu'il faut se poser, c'est comment y préparer nos enfants. Donc, c'est tout le thème du livre, c'est comment préparer nos enfants à ce monde qui vient, parce que ça va aller très très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Mmh. L'Europe n'est pas dedans, et donc il y a un très grand risque. Donc, c'est pas très optimiste, ça. C'est que nous devenions une colonie des états unis et de la Chine. D'ailleurs, on reçoit aujourd'hui...
0: prise de conscience.
1: Voilà, lucidité et action. Courage, voilà. Courage euh, et intelligence. Voilà, c'est un est, qui
0: est structuré entre des textes que vous avez écrits l'un et l'autre euh, sur cette question qui est ouverte par Luc qui est celle justement euh, de la modernisation de l'économie. Euh, L'interrogation est fondamentale puisque le président chinois est ici mm. et que vous nous avez raconté, parce que c'est aussi un discours que vous tenez l'un et l'autre depuis des mois, l'incroyable retard que nous avons dans ce domaine, Nicolas.
2: Oui, c'est pas qu'un problème français, d'ailleurs c'est un problème européen. Aujourd'hui, la, la troisième Révolution industrielle, donc la convergence du numérique, de la robotique et de l'intelligence artificielle, elle est dominée par un duopole sino-américain et en réalité même sino-californien, parce qu'aux États-Unis, entre l'Ohio et la Californie, on n'a pas du tout la même situation. Mais si vous regardez l'économie européenne, aujourd'hui, elle est encore assez prospère, on a un PIB par habitant élevé, un revenu par habitant élevé, mais tout ça repose sur l'économie du 20e siècle, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Mais si vous regardez l'économie du 21e siècle, donc l'économie de cette troisième révolution industrielle, en réalité, vous voyez que l'Europe est complètement sous-développée. Elle n'existe quasiment pas. Et quand on arrive à faire émerger des entreprises, assez rapidement, elles vont chercher des capitaux Aujourd'hui aux États-Unis, mmh. demain en Chine ou en Corée ou en, en Asie je du Sud-Est. Mais vous un
0: chiffre et... qui est le montant de l'investissement français, <coughs> justement, dans la fondation, enfin, dans la volonté de, de, de fonder, justement, une, une économie du troisième bah je... du
2: type actuel. Bah, je vais être très précis. Le président de la République a prévu d'ici la fin du quinquennat des investissements de l'ordre de 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est très exactement ce qu'investit Amazon tous les ans. Voilà. Juste Amazon. Juste Amazon. Et, et, et la Chine a prévu 300 milliards d'euros à peu voilà. près sur, ces, sur ces dix prochaines années. Donc, euh, le compte, le, le compte n'y est pas. Et euh, ce que je dis là est pas du tout théorique. C'est-à-dire que ce qui va se passer, au fond ce qui nous menace en tout cas c'est un peu un déclin à l'argentine. Il se trouve que je reviens d'Amérique latine et j'étais assez marqué par mon passage en Argentine et le, le euh, en, en réalité l'Argentine était l'un des pays les plus prospères euh, mmh. il y a encore un siècle et elle n'a pas du tout euh, pris la, la vague d'innovation du, du 20 mmh. siècle et elle est passée de stade de pays riche à, à pays euh, émergent. Donc ce déclin si vous voulez surtout s'il est validé par des politiques populistes ce qui s'est passé en Argentine il, il aboutit de de façon très concrète à un appauvrissement euh, question à vous Luc,
0: on vient de sortir effectivement de, de semaines et de semaines de contestation et ce n'est pas du tout terminé, il y a la visite justement du président chinois euh, ici vous vous renez d'un voyage en Asie est-ce que vous avez le, le sentiment que parce que les choses vues sont très importantes dans la réflexion oui. et même dans les cultures est <rire> ce qu'on perçoit euh, même sur les rives euh, du Vietnam actuel ou du Cambodge actuel, euh, c'est tellement éloigné de ce qu'on a connu il y a 10 ans 15 ans, 20 ans ou 25 ans, ans que les gens ne se rendent pas compte euh, je ne dis pas de ce qui les menace parce que ce serait absurde, mais de ce qui va leur tomber sur la tête, quoi, en fait.
1: Ben c'est aussi une menace, non, non, c'est pas absurde, c'est aussi une menace parce que, en vérité, quand on. Moi, je reviens en effet du Sud-Est asiatique, on voit une espèce de dynamisme presque affolant, c'est-à-dire des désinvestissements partout, une. une. une, une, une activité euh, incessante, jour et nuit, dans. Bah, J'étais à Saïgon, ça, ça, ça bouge sans arrêt, c'est incroyable. Mm -hmm. Alors que ce que nous, nous faisons en France, et dans ma vieille Europe, euh, c'est un peu partout la même chose, nous construisons des lignes maginaux, on va taxer les GAFA, très bien, on va mettre le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, mais on est incapable de, de construire l'équivalent des GAFA ou des BATX. Or, si on ne les construit pas, on sera dévoré, on deviendra une colonie des états unis et de la Chine. Et donc, euh, le vrai problème, c'est aussi un problème pour nos enfants. Moi, je voudrais que les gens se, se sentent touchés par cette problématique. C'est pas une question d'économie seulement, au sens plat du terme. C'est pas une question d'argent ou de, de commerce. C'est aussi une question de l'avenir de nos enfants. Comment préparer nos enfants au monde qui Et vient Et la réponse est... Ben, c'est les... Tout sauf le RUB, donc tout sauf le revenu universel de base, c'est c'est pas les mettre au chômage à 600 euros par mois et... et leur dire ne faites rien ou faites des activités caritatives comme si le modèle des dames patronesses du 19e siècle était l'idéal de vie. Non, c'est le... essayer de faire en sorte que nos enfants soient complémentaires de ce monde. Et donc ça veut dire quoi Réfléchir, euh... notre ministre de l'éducation devrait être préoccupé par ça, réfléchir à la question de savoir... Quel équipement donner Comment équiper nos enfants pour ce monde Avec cette idée que, euh, par exemple, les métiers qui associent la tête, le cœur et la main ne disparaîtront pas, ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle. Par exemple, cuisinier, jardinier, infirmière sont des métiers qui résisteront à la vague de l'intelligence artificielle. En revanche, radiologue, euh, ça résistera pas. Et donc, il faut vraiment réfléchir à la question de la complémentarité entre ce monde de la robotique, du numérique, de l'intelligence artificielle et puis euh, nos enfants. S'ils ne sont pas des mathématiciens hors pair, s'ils ne sont pas des physiciens, des biologistes extraordinaires, mieux vaut qu'ils aillent vers des métiers qui vont tenir la route. Et donc, c'est un des grands thèmes de notre livre. C'est, encore une fois, comment préparer nos enfants, à ce comment les rendre complémentaires de ce monde au lieu d'en faire des victimes au RUB à 600 ou 800 euros par mois, ce qui est, ce qui est une catastrophe absolue.
0: Nicolas Bouzou, le livre est signé avec vous, Élu Ferry, « Sagesse et folie du monde qui vient à question, elle est directe. Est-ce que dans cette visite chinoise, euh, nous sommes dans la complémentarité, dans l'amitié Ou est-ce que se dessine, d'après vous,
2: avec sincérité ce matin, un marché de dupes alors non, enfin, je pense que tout dépend comment on aborde le, le, le sujet. Déjà nos relations avec la Chine, faut bien voir que la Chine d'aujourd'hui, même si si Jinping est un dictateur, même si le pouvoir se resserre, etc., ça n'a absolument rien à voir avec la Chine de Mao. C'est-à-dire que c'est un pays qui est ouvert, euh, qui veut euh, s'inscrire dans le multilatéralisme, qui qui, qui doit continuer de s'ouvrir à la mondialisation. Voyage, on... oui, oui, on voilà. Et puis, puis c'est son c'est son intérêt. Ah oui, Donc euh, économique. Alors le le, le 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 comité de directeur du Parti communiste, c'est grosso modo socialiste, mais moitié de dirigeants d'entreprise, moitié d'ingénieurs. On vient d'apprendre que le on a appris il y a quelques semaines que le patron d'Alibaba Jack Ma était membre du parti communiste donc vous voyez le, le type de le, le, le type de profil non je pense que en réalité il y a, il y a les deux c'est-à-dire que euh, au fond les routes prenons l'exemple des routes de la soie donc les routes de la soie pour nos auditeurs c'est la plus grande infrastructure du monde hein, qui va relier la Chine ouais. qui va traverser tout tout le continent eurasiatique hein, donc qui va de Chine jusqu'à l'Europe pour faire circuler les marchandises chinoises et éventuellement si on s'y prend bien les marchandises euh, européennes en réalité cette infrastructure eh bien, si, si on est fort économiquement, si on si on se réindustrialise, si nos usines investissent justement dans le numérique, dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, si on arrive à se réindustrialiser, formidable. La Chine, c'est un marché absolument extraordinaire. Donc euh, ces routes de la soie sont, sont pas forcément une mauvaise affaire euh, pour nous. Le, ce qui nous met aujourd'hui en situation de, de difficulté, c'est qu'on ne se vit pas du tout comme une puissance, mais comme le disait Luc Ferry, on se vit, alors Luc employait l'expression de, de Lee Maginot, on, on se vit au fond comme un marché. Une et c'est moi le libéral qui vous dit ça, c'est-à-dire que le, le, le problème, l'erreur, c'est justement que l'Europe ne se vit que comme un marché et elle ne se vit pas comme une puissance comme une oui. puissance économique. Alors, Alstom Siemens, si
1: tu peux en parler. Alors, Alstom Sima, mais il y a des exemples de
2: ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Voilà. Euh, et qui prouve qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire que nos amis chinois et nos amis américains en ce moment s'embarrassent pas avec le droit de la concurrence pour construire une, une puissance. Oui. Quand Donald Trump voit Amazon qui devient une entreprise d'une taille absolument extraordinaire, colossale. Oui. Entreprise pour laquelle il a l'antipathie parce Donald Trump n'aime pas trop ces nouvelles technologies. Et Amazon, évidemment dirigé par Jeff Bezos, qui est aussi le propriétaire du Washington Post, qui, qui est un journal anti-Trump. Anti, anti mais Et en plus, les Américains, ce sont eux qui inventaient le droit de la concurrence. Donc ils sont très soucieux de ces, ces questions-là. Mais s'ils n'embêtent pas trop Amazon, parce qu'ils se disent, au fond, certes, on a un géant qui devient euh, monopolistique, mmh. mais il vaut mieux qu'il soit Américain plutôt que Chinois ou européen. Nous, en Europe, omnubilés que nous sommes par le droit de la concurrence, la défense du, du consommateur et cette vision économique du XXe siècle, au fond, euh, on, on empêche la constitution de grandes entreprises. Et c'est ça qui, comme le dit Luc, va faire de nous des sous-traitants de la Chine et des États-Unis, ce qui aura des conséquences économiques très concrètes. Les sous-traitants, ça veut dire les moins bons emplois, les moins bons salaires. Euh,
0: oui. Question à euh, enfin, mi-chemin entre la philosophie et la politique. Est-ce que fondamentalement, justement, euh, ces espèces d'explosion de la Chine ces dernières années, qui datent quand même depuis maintenant un certain temps, n'est pas lié à ce mariage qui doit quand même interroger l'économiste et le philosophe entre la dictature et l'économie de marché ben, C'est
1: ce qui marche le mieux, c'est le Far West, c'est vraiment. C'est extraordinaire, entendu. Oui. On
0: a ent <coughs> je dis ça parce qu'on oui. a entendu dans, dans les manières ces derniers temps, des gens dire au fond, contre Macron, contre la philosophie de l'Europe occidentale, ah ben si on avait un bon dictateur,
1: ça marcherait mieux. Oui, il y a je crois 45% des Français qui voudraient qu'on ait un gouvernement autoritaire. C'est sûr qu'en termes d'efficacité, avoir un gouvernement très autoritaire d'un côté dictatorial comme c'est le cas en Chine, et en même temps une économie ultra-libérale, c'est la martingale. Il n'y a pas de prélèvement obligatoire en Chine, ou quasiment pas. Et donc il n'y a pas de syndicat, donc il n'y a pas de résistance, si vous voulez, à la, à, au débat développement d'une économie ultra-libérale. Alors, mmh. c'est pas du tout notre idéal à nous. Ça fait mais, vomir une grande partie mais, intellectuels, mais, des bah, bien bien grande sûr. Partie mais intellectuels. Temps, occidentaux, oui, bien sûr. Mais... Si vous voulez, il faut bien comprendre quel avantage ça donne. L'avantage que ça donne, et c'est ça la grande différence avec nos pays occidentaux, démocratiques, c'est que, euh, les Chinois, ils ont des politiques à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Oui, c'est la vieille planification. Voilà. Oui, non, non, parce que c'est... Euh, oui, pas la vieille planification. C'est pas la vieille, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle. Voilà. Je parle de Tandis la vieille par rapport à celle qu'on a connue avec le Ils peuvent avoir un projet, par exemple, démographique à 20 ans. Ils peuvent avoir un projet économique à 20 ans. Nous, à 48 heures, on est déjà un peu incertain. Vous hein, mm. voyez ce que le, le, le débat qu'on a sur les gilets jaunes, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. À dix jours près, le, le gouvernement n'est pas tout à fait certain de ce qui va se passer. Bon. Et donc, la grande différence, c'est court-termisme et, et long-termisme, si je vais Mais dire. C'est pour ça que je
0: vous pose la question à tous deux. Ouais. Est-ce que donc vous est, avez mieux. puisque le... c'est une réflexion sur l'état du monde, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que beaucoup de gens qui vont vous lire avec beaucoup de passion vont se dire, au fond, dans le contexte qu'on est en train de vivre, finalement, plus les <cười> régimes sont autoritaires, plus les régimes sont martiaux, plus c'est... Sauf
1: si on avait une opinion publique n'en ici. Non, mais non, le vrai mais problème, c'est que, si vous voulez les gens en France, notamment les chefs d'entreprise, ils sont tout le temps à défendre la rhétorique du courage. Ah, il faut avoir le courage de réformer. J'entends ça mille fois chaque fois que je rencontre un chef d'entreprise. Ah, il faudrait que les politiques soient courageux qui réforment. Mais on réforme pas contre le peuple. Malgré tout, c'est la rue qui gouverne. On le voit aujourd'hui avec les gilets jaunes. Et donc, alors qu'ils sont très très peu nombreux, en vérité. Parce que, bon, 40 000 personnes, les grandes manifs de 68, c'était un million de personnes à Paris. C'était pas 5000 personnes. Même bon. Et même plus. Bon. Et donc, euh, voilà le problème, c'est que si on avait un peuple Comment dire une opinion publique vraiment évoluée sur le plan économique, elle demanderait la retraite ou la, la durée de cotisation allongée, elle demanderait non pas le RUC ou la baisse de la TVA, mais au contraire plutôt l'augmentation de la TVA parce que c'est un impôt très efficace et pas très douloureux économiquement, etc. etc. Et donc, euh, plus de sélection au bac ou plus de sélection à l'université, tout ça dépend de l'opinion publique si l'opinion publique demande des choses qui ne sont pas raisonnables le politique est structurellement en difficulté surtout qu'il est minoritaire dans le, dans le dans le pays il est structurellement minoritaire aujourd'hui
0: pour le comprendre le monde dans lequel nous vivons vous lisez sagesse et folie du monde qui vient donc euh, et qui est là d'ailleurs hein, euh, ce monde oui, oui il est déjà là X hein. édition Luc Ferry et Nicolas Bouzou donc qui s'entendent particulièrement bien notamment pour applaudir euh, ce concerto pour piano numéro 2 de Bella Bartok qui est né à 25 mars 1880 pour nous quitter en 1945 à l'âge de 64 ans. Place à la musique, Bella Bartok. Voilà, Bella Bartok, ce concerto, donc né un 25 mars. Et on entend effectivement, comme le disait euh, fort, justement, Luc Ferry, à la fois euh, la modernité donc euh, du passage au 20e siècle et en même temps la tradition des musiques populaires. Il est 8h56, merci à tous les deux. Vous reviendrez, nous reparlerons de ce livre riche ensemble. Euh, nous avons rendez-vous avec le rappel des titres et nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand.